0: 亲爱的听众朋友，大家好！正值盛夏，我们创业内幕也精心准备了一个夏日小特辑。从本周开始，未来三周，我们从近期 GGV 纪元资本内部的分享中精心挑选了三位嘉宾的演讲内容，整理出来分享给大家，希望可以陪你度过一个美好的夏天
1: 。你的用户他们也有自己的梦想，正是这些所有的梦想加在一起。才能成为你品牌的基石。创新其实说起来这个词儿很简单，但真的做起来太难了。我不可能重新发明轮子，别人两个轮子我干三个轮子，别人手把我改成方向盘，我没有办法在 fun factor 上去做产品的大的迭代升级的时候，我们就把它揉碎了、拆散了，把每一个部件当做单独的产品去设计、去开发、去提升，可能百分之五。我把所有的东西加在一起的时候 ，maybe 我就能做出一个。跟别人不一样的产品。做第一台车的时候，我在车上布了很多 sensor， 原因就是当年的这些智能手表啊，都有两 G 温度传感、什么倾角传感、除了以这些东西，在手机行业跟消费电子行业已经很常见了，价格跟成本已经很便宜了，我足以把它加进去当做我的初始卖点。我们也没想过车上智能到底干嘛用。然后当年。埋进去的这些东西，成为了我们未来七八年整个指导我们产品开发的一个很重要的点。就是你把产品做的足够好之后，我们在做的事情就是把所有的我们看到的、找到的用户的、好玩的状态、各种类型的脑洞，把它拿回来，这就是最好的品牌素材。你去找到你合适的用户。让这些用户成为你的品牌推广大使。各位同学，早上好。然后，其实我们小牛在做品牌上也不算做的有多好，只是说我们在一个可能之前大家没有关注的品类，然后找到了一些可能更加适合自己的方式，然后尝试去把产品跟品牌融合。我们更多是一个产品公司，我们也相信说，好的品牌不是通过这个包装。不是通过一个 slogan， 或者说通过各种各样的这种包装宣传做出来的，而是说我们需要通过自己的产品去形成一个从产品去触达消费者，然后完成消费者心智的这样一个构建，最后去反哺到我们的品牌，然后再进一步去加深我们的产品这样一个过程。我大概介绍一下小牛吧，对，然后我们是二零一四年成立的，然后一五年的六月份发了第一款产品小牛电动的 N 的系列。一六年开始进入欧洲，然后一八年，我们的 M 系列跟 N 系列拿到了全球的七项的设计大奖。在一八年的时候，我们的用户的骑行里程达到了大概十亿公里。然后一八年十月份，我们在纳斯达克上市。然后一九二零二一，我们基本上就是在不断的扩充自己的产品线。再去希望能够服务更多的用户跟这个不同的使用场景。其实我们公司的 mission 很简单，我们希望在五到八年之内成为全球最受用户尊重的这样一个个人出行品牌。我们会比较 focus 在用户的个人出行，而不是说 family 或者是说一些玩乐型的产品。我们希望怎么说 moving things。然后其实最开始我想跟大家一起分享一下我们为什么开始要去做。这样的产品为什么选择这样一个之前可能很多人不关注或者觉得很 low 的一个赛道？然后其实我们当时就是想说，每天的出行是一件很烦的事情。大家可以想象一下，其实很多时候出行已经成了很多人的困扰。打比方说，现在你们要去找一地儿吃饭，你们可能首先考虑到的不一定是什么地方好吃，而是大家去那个地方比较方便。然后在这儿其实有两个故事了，一个故事是 official 的官方的故事，就是啊，我我在14年看到了这样一个很大的市场，然后也没有比较好的企业在关注我，因为2014年的时候，中国的两轮电动车的市场保有量已经超过了一亿八千万台，每年有大概三千万台的这样一个增量或者是说 replacement， 然后在这个行业里面没有比较好的产品存在，当时整个行业在卖的中，总共大概就三到四款产品。然后全部是山寨的，当年的本田和野马化的产品。我们看到这样一个好的市场，看到说智能穿戴设备、消费电子的发展都很快，但是为什么这个行业在过去的，呃这么多年没有说更新换代，没有一个比较好的品牌出来？然后这、就是呃官方的故事，然后实际的故事其实是我当年在 Frog Design 上班的时候，我家住在淮海路附近，然后离公司大概两点三公里。然后骑摩托车吧、啊，你的发动机还没热，基本上已经到公司了。你要每天这么骑，差不多半年以内车也就挂了。然后淮海路上你要想打车那是不可能的，基本上抢车这个状态是每天早上必备的。然后反过来还有就是公交车，基本上你等个三到四辆你能挤得上去已经算很幸运很幸运了。然后那个时候因为做那个 consulting 吧，我也试过骑自行车去上班，每天背上笔记本背上相机啊，到公司一身臭汗，见客户客户都不太待见你，然后。当然就去看有没有这样一种交通工具能够符合我对出行的需求，因为大多数人在城市里面可能每天上班基本上是在十公里以内，然后这个交通状况是很难被这个汽车解决的。那个时候，一零年的时候我就给自己造了一台车，然后那个时候是属于相对来说比较早期吧，然后只做了十多辆，可能设计师出身吧，觉得自己也没办法把它大批量量产，然后就把那个设计方案卖给了一个泰瑞瑞老板。台州是中国最大的电动车生产基地，以及模具基地。后来到一三年，我重新去关注这个行业的时候，我发现那个设计卖了两百万台。当时店内老板说他开辆赛欧，后来再次遇到他的时候，他的车是辆好像 S 五百。<笑>呃，当时去系统的看这个产品的形态的时候，我们会发现说做这个产品其实不难。因为所有的科技都是在电动汽车、消费电子，因为那个时候小米、华为、苹果、三星已经把消费电子，包括笔记本各种细节的设计，这种简约的这个这个产品的风格，已经融汇到你生活中所有的这个这个细节的角色里面去了。但是在两轮电动车这个产品上，它一直很传统。如何去打破消费者的心智，是我们需要做的最艰难的事情。可能在小牛之前，大家对两轮电动车，反正外号小电驴吧。的印象就是送快递、送外卖、回家买个菜，就是相对来说现在的年轻人对这玩意儿的状态就是，嗯，顶多是家里面阿姨妈妈，或者是说这个相对来说的中低收入人群才会去选择的这样一种审美形态。但是作为一个已经在这个世界上存在了将近百年的产品的一个形态，为什么在中国市场上没有办法做出自己的产品和品牌？这是我们当时面临的最大的挑战，就是。如何能够让消费者去愿意尝试这个产品？这个其实是最难的。这个是可能大家有接触过这种这种咨询公司的人都比较了解的一个公式。这个公式被我改了，因为传统的你去问什么啊、呃、麦肯锡啊，包括什么 i d o f r a g 他们的整个流程是先做 research， 先去做调研，然后在调研中找到 insight， 然后再去设计整个产品，设计整个模式，最后 deliver 给消费者。但是真正的大多数情况下，一个从零到一的产品不是这样的。是你在日常生活中根据自己的需求，根据自己对产品形态、对行业的理解，先有了这个 insight， 先有了这个你想要去做的东西，再反过来去通过 research， 通过你对不管你的目标消费群体，不管是对行业的这些调研，去找到适合的方式，再把这个产品做出来，然后最后再 deliver。然后当时我们就找到几个相对来说我们要去打的痛点，排名第一的其实是可以拿回家充电。就是很多人不了解啊，就是在小牛电动的产品出现之前，所有的这个电瓶车用的是铅酸电池，这个电池的重量是多少呢？大概在二十七公斤到三十五公斤。我相信在座的很多人没这个概念啊，就是基本上如果你尝试单手去把它拎回家的话，你能累劈了。然后拿牌充电是整个城市用户住在这种这种公寓里的用户选择不买电动车当时最大的一个难点。然后第二就是防盗。电动车的丢失问题，其实一度成为公安部一个很重要的课题。就是如果你是一个经常使用这个两轮电动车的用户，三年之内如果没有丢两台车的话，说明你真的骑得太少了，或者说你的车太破了。然后第三个就是安全性问题。当年所有的这个两轮电动车，他们的行业眼镜是什么样的？一九九九年，中国的大部分城市开始禁摩。从九九年到两千年，甚至到二零一零年，所有的两轮电动车产品，他们是通过产品的升级迭代来的。我们现在看到的传统厂商以前都是做自行车的，是因为禁摩之后，由于用户有这样的出行需求，导致了他们在自行车的体系上加了电池、加了电机，然后加了刹车，然后产生了现在的中国的两轮电动车这样一个在全球范围来看比较 special 这样的这种状态。但反过来，我们去看这个产品的意义在哪里？打个比方了，就是每个城市就像一个人体，所有的汽车、所有的地铁、所有的公共交通、巴士，我们都可以把它理解为一个人的大动脉。这些大动脉能够让我们所有的重要的区块能够流动起来。但是，当我们去通过这个怎么说？全球去看吧，个人出行其实占到所有城市出行的百分之四十左右，它承担着一个城市巨大的运力。所有的个人出行，甚至说不管是自行车，但当然在中国就是啊、呃、两轮电动车，它起到的是毛细血管，只有能够在最后的这种 last mile 能够比较好的运转，才可能给这个城市带来更好的、更快速的这样一个发展。然后后面其实就是挑战了，第一个挑战其实特别难，这就是你如何让你的用户愿意去尝试你的产品。创新其实说起来这个词儿很简单，但真的做起来太难了。我不可能重新发明轮子，我也不可能说我啊，别人两个轮子我干三个轮子，别人这个是用这个两个手的手把，我改成方向盘，我没有办法在 fun factor 上去做产品的大的迭代升级的时候，我们就把它揉碎了、拆散了。我们试着把车上的每一个部件全部拆开，把每一个部件当做单独的产品去设计、去开发。我通过每一个部件，我能够就是通过设计、通过一些材料、通过一些结构去提升可能 5%。分我把所有的东西加在一起的时候 ，maybe 我就能做出一个跟别人不一样的产品。我可能能够把这个产品整体提升百分之十，这是一个之前行业中大家不愿意去做的东西，是因为基础的开发、基础的，甚从一个 USB 接口到一个我们所说压把、风挡、仪表，这些是以前行业中你可能花很便宜的钱，你不需要开模，每个单价都很便宜，你直接拿过来用就好了。但是当你想要去占领消费者心智的时候，你需要在每一个细节上去打动他。我们当时选择第一款车，大家总共开了将近两百套模具，就是为了不借用行业里面的任何一个山寨部件。最终的结果就是，我们的二零一五年的时候发了我们第一款产品 N 1这边有个很好玩的东西啊，我们是六月一号做的发布会，然后六月一号的时候发布会，当时网上就各大媒体在北京做了一个还挺大的，将近快一千人的发布会，所有人都说啊，你这玩意卖给谁？大家产品都是。一千九百九十九，两千出头，你弄一个四千到五千这样一个价位，所有的包括媒体人，包括这些所谓的行业人士都觉得你今天卖不出去。为什么呢？是因为他们完全不了解消费者，他们也不是这个产品形态的用户。当你去做出一个产品，能够达到用户的使用标准和使用的这个这个场景的时候，他们是愿意花钱的。这就造成了我们在京东众筹做了十五天的众筹。应该不超过五十个人见过我们的真车，其他的全是视频和照片。我们大概十五天做到了七千两百万的这样一个众筹的金额，然后当然就是拿到了应该是当时中国第一的众筹金额，全球应该当时排第四。用户愿意花全款来预定你的产品，这个才是对于我们来说最重要的事情，因为他只是看这些图片、看这些视频、看一些可能很少很少的评测，他愿意去买你这个产品。原因不在于说他觉得这个东西多花哨，而是真正解决了他的问题。如果说小牛在整个公司创业的这个过程中，我们做对的前三件事情，就是第一能拿回家充电，第二能拿回家充电，第三能拿回家充电。<笑>这个解决了用户的最刚需的、最刚需的、最刚需，其他的一切都是可能附加值。然后15年我们发了我们 N 1 16年啊、呃、对，然后这边后面有一个视频是就是，当你的产品足够惊艳的时候，其实你会发现你的品牌推广是很简单的，你可能坐在那里就会有很多人愿意过来跟你尝试去合作。我从来没有想过，我作为一个设计师，我能跑去给奥迪代言。你发现，当你去做了一个所有人都没有看到过的一个新的形态或者新的状态的产品的时候，很多品牌是会愿意跟你合作的。这个是以前我们可能认知里面是啊，我要去跟一些品牌合作，我是不是要花很多钱？并不是，你产品本身能够有独创性，能够有比较特别的点的时候，其实他们会愿意花钱去做这些事情，因为他们希望说通过这样的人、这样的故事，能够去带动他们的消费者。去给到他们消费者更高的期待，然后后面其实网上有一些这个牛黑，我们叫牛黑，对，说啊你一破卖电瓶车的，你去个海拉尔零下四十几度，你去拍那玩块干嘛？对，做产品做品牌要做的是什么？就是你要超出消费者的认知，你不能离他太远，刚刚好契合他的需求，你需要有差不多百分之二十左右的你传递给他的这种，不管是生活方式、产品形态这种状态，是离他很近。他还是需要够一下的，因为大家都知道，其实呃，从消费心理学来说的话，一个你特别 easy 能够买的产品，你是不会对它有情感连接的。而且他买了这样一个产品之后，他得到的并不仅仅是说我使用这个产品的状态，而是说他能够通过这样的产品去表达自己的这样一种态度。然后还有就是我们在做产品的时候，因为有一个准则就就要百分之一百二十，是因为我们有一半。的基因是很互联网、很这种品牌化、很科技的。另外一半是纯粹传统制造业。我们在长州开了个厂，哎呦，当时去开这个厂的原因也是说 ，OK， 我们呃没有办法找到比较好的代工的企业去帮我们做这个产品。反过来就是做硬件产品最大的挑战是什么？就是你的设计跟你的 deliver 中间差着可能三级到四级，你就想着每一级起码给你干掉个百分之五。你如果在做这个产品的时候，你的目标是八十分。放心，你最终出来的时候不超过四十五分这边模具错一点那边装锡晚一点这个材料差一点然后那边可能什么弄错个参数，完了废了。你只有在最初开发的时候，你把这个产品的整体的要求提高，你才有可能最终做出一个还不错的产品。可能你能达到个大概七十五分到八十分。我举个最简单的例子，为什么说我们当时 N E 的这台车设计时速是一百二，四十版本是四十五？我为什么要去干这个？是因为。在当年传统行业里面，断车架这事儿习以为常，骑个三年你车架断了，那换一台吧，反正便宜。但是这件事情在一个相对来说的高价产品上，你是不允许出现的。我只有把我的余量放到足够大，我才可能说确保我这个产品在我投放市场五年之后，它不会给我带来大面积的召回。就是因为对于出行产品来说，就是所有的好看啊、智能啊、拿外充电灯这些，其实都是次要的，第一就是安全，你。再智能，你把用户撂在路上，这玩意儿体验就是彻彻底底的负分然后，二零一六年的时候，我们发布了我们的 M 系列；一七年，我们发布了我们的 U 系列。其实很多用户其实有在吐槽了，说为什么小牛的产品做的越来越小，做的越来越没有个性。其实我们没有想说我们要去做一个特别 fancy 的产品，特别 fancy 的品牌。我们的初衷很简单，就是解决城市里面用户的出行问题。对于不同的用户，对于不同的形态，对于甚至说不同的地区，用户的需求是完全不同的。然后通过我们的第一代、第二代、第三代的产品，我们每一个产品都差不多做到了在这个行业中完全不同的形态，以至于说现在在行业里面有一种山寨款叫“小牛款”，就是以前我在做第三 c o n s u l t a n c 的时候，我觉得被抄、被山寨是一件特别无法接受的事情。现在想想，嗯，也行，就当提升行业基础审美了。
0: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
1: 。截止到今年，我们其实完成了全球的产品的一些类型的一个覆盖，然后有些产品是没有在国内发售的，因为我们大从一六年开始，我们就开始向欧洲、向美国在出口我们的产品，当然品牌也是我们小牛自己的品牌，就是呃，现在总共大概是四个大类。我们从最高 performance 的电动摩托车，大概时速在120续航在1 5五1 8百左右，到我们国内的电动自行车序列，到我们的运动自行车，甚至助力自行车序列，再到我们的电动滑板车序列。然后第二个挑战其实是科技，就说真的，把一个产品做得好看，对于我来说是一个基础分。但是如何能够把一个产品实现出来，就是小牛永远不是一家硬核科技公司，我们绝对不可能去研究芯片，绝对不可能研去研究电池。那玩意儿，我就把我们公司打包卖了，都不够研发一颗电芯出来的，那个太费钱了。但是依托在国内的整个传统制造业，包括消费电子，包括手机行业的这个发展，甚至说汽车行业的发展，我们能够看到很多合适的方案。因为对于一个极客来说，去怼方案的时候，你把所有最牛逼的科技丢进来，好了，你这车卖五六万谁买？我们要做的是一个 affordable 的科技产品。我们希望说，能够通过我们的整合能力。用最靠谱的方案给用户提供最均衡的产品。就说真的啊，就做第一台车的时候，我在车上布了很多 sensor。原因就是当年的这些智能手表啊，然后这些所谓的这个智能设备，都有两 G， 都有各种的 SOC、各种 sensor， 温度传感，然后什么倾角传感、陀螺仪这些东西，在手机行业跟消费电子行业已经很常见了，这些价格跟成本已经很便宜了。我足以把它加进去，当做我的初始卖点。我们也没想过，我们车上智能到底干嘛用。然后当年埋进去的这些东西，成为了我们未来七八年整个指导我们产品开发的一个很重要的点，就是它的科技标准是很硬核的。我在做产品的时候，就是因为我那个百分之一百二十的原则，我把这些所有的可能我用得上、用不上的各种 sensor 加进去。他当时给用户带来的体验可能没有那么好，但是最终随着我不断的软件升级，我能够给用户体验到 ，OK， 它是一个慢慢的在 evolve 的一个产品。我可以通过 OTA， 可以通过一些很细小的点去打动用户。我们大家车上大概布了三十多种不同的传感器，然后现在我们大家并发大概在两百万台左右，然后累积了大概一百亿公里的这样一个新数据。然后，其实大数据这东西是一个量，就是。由量变带来质变的东西，只有这些数据买点，我没有足够大的数据的时候，我是没有办法去找到其中的这些这些 point 在哪儿的。对，因为我对于产品形态的开发，我是一个很激进的人，但是对于产品的这个技术应用，我相对来说是一个很保守的人。就像我刚才说的，我们要提供给用户的是一个稳定的、能够在路上跑的产品。所以说，后面的慢慢迭代，就是量起来之后。你就可以跟行业去 argue， 去跟行业里面去合作，去做出一个相对 affordable， 然后同时又不需要这呃这么多备份的这样一个产品的状态。就是真正的科技是用来干嘛的？我们要做的事情是把这些冰冷的科技，通过我们的产品的这个呃设计，去找到我们用户需要的这个点，然后去把它转变成带有温度的体验。在锂电上，我们当年在开发第一款产品的时候，我们其实做了一件事情，我我大家买了。四对哑铃，然后配了几个重量：六公斤、八公斤、十公斤、十二公斤、十四公斤。因为以一个纯粹这种科技宅男的想象就是啊，电池当然越大越好啦，这个、空间越大越好，续航长啊，对吧？但是我的需求是用户拿回家充电。我们当时找了公司所有的同事，像前台的姑娘，然后包括公司的这个打扫卫生的阿姨，挨个过来拎嘛，走五十米嘛。其实。小牛到今天，我的整个产品线下，我的锂电池只有三款，这三款的重量分别是当年我们试下来的六公斤、八公斤和十二公斤。这是用户能够接受的，把车停到车棚里面，拿回家充电，走进电梯最合适的重量。根据它不同的出行的这样一个使用场景 ，N 系列十二公斤 ，M 系列八公斤，就是我们最小的 U 系列，我们做到了大概六公斤左右。我们是通过反推来走的。你做的太重了，用户也说真的已经违反了他第一需求。然后我们给我们的这个所有的小牛产品，其实当年做了一个 App， 让用户能够去看到产品的，就是我的车在哪儿，我有多少电。对于一个工具型 App 来说，大家一般会觉得说啊，打开率一定很低，对吧？不是这样的，我们用户打开率奇高，因为你不管在哪儿，人都会看，哎，我车在哪儿？对于车的用户来说。丢的太多了，难受<笑>。对于新的用户来说，因为我们用户大概有 50% 的用户是有私家车的，就不管是个人有车，还是这个他呃家庭里面有车，对于他来说，他们希望能够看到 ，OK， 我电量还剩多少，我的车在什么地方，我车有没有被人动过，甚至说呃身边的朋友 show off 一下，哎，你看我这个电瓶车还能看到定位，还有动画，还有回放，还能看到各种什么什么能量回收，就是。我们通过这样的方式，第一解决了用户本身对防盗的这种焦虑，第二是解决了用户能够跟其他人分享这种状态。它不是一个纯粹的两轮的交通工具，我们希望说它是某种程度上是用户的这件呃玩具，背后有很多就是如何通过这些 sensor 去拿到数据，去帮用户去解决一些基础的问题。我举个例子，就是明天可能上海下雨，我可能就提前推送给你，你可能需要准备一下雨披。然后一个用户，他可能每周的使用习惯是周一到周五，他是上班，大概只需要骑个来回十公里。每个星期六、星期天，他骑车去爸妈家，他可能来回就要三十五到四十公里。在周五的晚上，我提前十个小时左右告诉他 ，OK， 你的车可能没有电了，不够支持你明天骑出去。就是这样一个简单的 alert 给到用户，对于他来说是特别贴心的功能，而且所有的就是里程焦虑这件事情，通过这个 app 解决了。因为传统的产品，它其实就看看到一个电量的一个 bar， 那个电量 bar 就是可能有七个传统电动车的用户该该知道，我上车看 70% 一拧油门，哎， 3 5因为它是通过模拟算法，通过电压采集，没有任何的 SOC 算法出来的。我是在我们的 app 上，包括在我们的车上，我们的 SOC 做到就是，你骑这个车实际能骑多少公里，我能够帮你算出来。传统产品用的是理论值，我们就用实际值，而且我们会给你留很大的 buffer。在体验上就是，比方说我的车最后只剩下百分之十五的电量，我就不允许你骑快了，你最多最多上限十公里。因为对于用户来说，推车可能慢慢悠悠悠回家，慢慢悠悠悠回家太重要了。我当年就推过 n 回车，其实挺累的
0: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。
1: 然后反过来就是我们后面啊，慢慢的开始去 support 全球的这种 fleet 跟租赁的场景。我们大家在全球，从西班牙到德国、法国、意大利、美国，美国的几个主要城市，其实有我们支持的这样一个 fleet 跟 s h a r e 的这样一个状态。这也是为什么说我们当年就是很多这些共享的。服务提供商跟这种车队 fleet， 甚至海外的 delivery 的服务商为什么会选择小牛产品？就是因为我有联网功能。对于他们来说，就是需要看哦哪些电池我要啊、哦、我要去换电，我的车队如何管理。这就是当年埋下的，就说真的我都没想到后面能干这玩意儿使。然后截止到昨天，我们现在应该全球有个大概一百一十亿公里的这样一个数据，然后每天时间段不同，大概在一百一十万到一百五十万左右。然后下面是我们其实看到，我们对比一台车的碳排放，把它除以四，我们按照四个就是一台车上坐四个人的方式来计算，我们总共减少了这么多的一个碳排。然后数据能力，数据其实像我刚才说，当年没想清楚干嘛用，但反过来，当我有足够大量的数据的时候，我们能够这把这些数据去做这种差分的分析，去指导我们的产品。为什么说我们愿意，我们敢？从第一款产品，我单颗电池可能一点五度电干到现在，我敢给用户提供零点六度电的单颗电池产品，是因为用户的焦虑跟你想象中的焦虑是完全不一样的。当年我们在开发第一款产品的时候，因为没有数据，我只有把电池做得足够大，然后电芯的循环寿命大概是个八百到一千次，承包之后它大概只有五百到六百次的整个的使用循环寿命，我们就很焦虑啊！哇，这个用户如果天天用的话，大概只能撑了两年半，怎么办啊？万一坏了怎么办？但实际情况是什么？按照我们整个 Siri 的这个公式计算，用户是把电池全部用完了再充，算一个 circle。但大多数用户充电的点在哪儿？百分就去充了，大概 60% 左右的用户会在 45% 到 50% 这个区间，一定会拿回去充电。就不管你能跑多远，他的焦虑的点就在那儿。对于电池来说，这是最好的使用方式。如果按照这种模型来算的话，我一个电池能用8到10年。因为满充满放，电池的损害是最高的。它每次只用到百分之五十，然后拿回来充去了，然后又用一点，然后接着充。这基本上是锂电池维护的教科书。不是因为我做了什么宣传，而是用户真的，他看到低于百分之五十他就心慌<笑>。然后慢慢我就会看到 ，OK， 针对不同的城市，针对不同的产品类别，用户需要的真的不是特别特别长的续航，用户需要的是我充一次电能够使用一周。然后这个是我们。呃，自己开发的一个 New Inspire 大数据的后台，我能够清晰的看到用户的使用方式是什么，他从什么区域走到什么区域，在哪些区域我们产品的占比是比较高的，哪些区域的用户是骑行比例比较长的，这样的话你就能够很细分的去看到你在不同的地区，在不同的店投放不同的产品。呃，举个例子，就是在北京的四环以内，基本上我们的 U 系列是卖的很好的，但是在四环外。U 系列是我们在锂电产品里面相对来说入门级的产品。大家会觉得说啊，可能四环以外的用户是不是他们消费能力会更低？不是这样，他们的单程出行的距离更长，他们会愿意买更贵的产品，以以达到更长的续航。因为更大的产品它代表着更长的续航里程，更好的这种 cruiser 就是呃长时间骑行的舒适性。在一个产品形态中，永远没有说贵的产品，只有合适的产品。然后前面布拉瓦说了一堆产品，产品是用来干嘛的？产品是用来你第一时间去抓住消费者心智的。我们当年一五年产品发布的时候，我们当然算了一笔账嘛。就举个例子，那个时候微博是最火的，我全年预算大概就五千万，然后投到微博去找很多大号去做营销，但是你的热度能够保持多久呢？十一天，十一天之后你就被所有的信息给干掉了。我们当时选择 OK， 我把每一台车做补贴。我把这些钱全部花到我用户身上去，用户买到这一台车，第一它是物超所值的，就到今天我都特别感谢当年我们第一批用户，真的是真金白银，就全款买一个他没见过的产品，只有俩视频。大家有接触过这种消费者模型，就是所有的 pioneer 是我最早的那百分之十五的用户，这些用户其实，在所有的朋友的人的圈子里面，他是一个一个先行者，就相当于说你脑子里面想一下，身边你要买笔记本买相机。一定身边有那样一个朋友，就是你要买啥，哎，找他应该靠谱。你首先要抓住的就是这样的用户。我们在做定位的时候很简单，就是我要去抓百分之十的百分之十，上手去做 mass market， 一定会把自己做死。每年三千万的这样一个总量，我去抓那三百万，<笑>然后再百分之十那三十万，因为第一年我们的目标很简单，可能加大概就六七万，我把从这些用户中把它筛出来，这些用户把车骑到路上就是广告。当用户看到，就可能很多很细节点，比如说我们一直坚持把品牌的调性一致性，就是我们所有的就小牛的品牌的产品都是那个天使眼的大灯，那个灯对于我们来说就是活广告。你在路上就是无数的品牌，无数的这种这种山寨厂商山寨我们那个天使眼大灯，但是他一定没有办法说通过这些山寨的产品告诉用户这是一个这样的品牌，反而他让路上越来越多的天使眼大灯出现，用户会觉得啊、哦，全是小牛的时候，小牛应该挺好的。我们第一年，我们大概销售额大概是卖了六万多台，全行业大概卖了七八十万台，全是山寨的。但是比较好的一点就是，整个我们做到了说，在这个行业里面去做到让良币去逐劣币。用户真正买了山寨的产品，是因为你的产品的渠道不够，是因为别人买不到，别人找不到售后。但真正用户去买到这样产品的时候，因为做一个山寨的产品，它可能整体的售价不不会比我们低多少？我们只是说，把我们的这个这个所谓的补贴，以及说能够给我们的用户提供给的服务给到最足，让每一个用户成为我们的呃推广者，让每一台车在路上都成为我们的广告。这个也是成为了我们过去就是后面很多年指导我们整个做产品、做品牌一个很重要的点，以用户为核心。然后品牌是什么？品牌是。我们呃去年在 CES 发了两款车，我们最开始不敢，也没有能力去做比较大的电动摩托车，是因为第一，你上手去做一个小众产品是很难的，你只有通过前面很多年的沉淀，你才可能说积累出你的核心用户，然后真正能够把一个品牌拉到更高的这个 level 的，其实是你 show muscle 的产品。当我有足够的支撑，当我有足够的跟供应链、跟我的所有供应商，以及我本身在我的科技上的一些研发足够实的时候，我就能去做让我的最初的核心用户更加觉得 surprise 的产品。就是你把产品做的足够好之后，你去找到你合适的用户，让这些用户成为你的品牌推广大使。而且，当你有足够多的用户的时候，你可以支持这些用户。去做他们认为的产品和形态。我们的用户运营、我们的品牌、我们产品在一起的时候，就是想 OK， 我们要给用户做一个什么样的基底？因为大家看到，就是我们跟奥迪的合作，然后后面我们基本上每一年都会去找到一个跟我们的消费群体、跟我们的用户相对来说贴近，或者说相对来说是共同调性的这样一个品牌，我们去做联名或者合作。我们一七年的时候跟啊迈凯伦出了全球的限量版。然后后面跟《长安二十四时辰》，包括《这就是街舞》，然后做了合作。然后去年我们跟那个日本的万代，就是那个高达的那个品牌方，然后一起也出了我们的限量版。其实很多时候，我们就每年做这些联名的限量产品，就是大家听到啊限量版一定很贵。不，我们的所有限量的产品大概也就比普通版贵个几百块钱，而且是真限量。就是在三观这一块我们就是我们卡的很死。我们做这些产品是为了服务我们的用户，这些产品在路上就是能够给我们的品牌加分的。我们不需要说通过这样的产品去赚钱，因为你既然是限量版，你带给用户的是什么？是他的荣誉感。他只有在社区里面足够活跃，他只有是当地牛油会的会长，他只有说本身在就是可能买过我足够多的产品，对对我品牌有足够的重度，你才有可能去买到这样的产品。这是我对你的回馈，而不是说我要在你身上在。多挖点钱出来。我们在国内大概支持了有上百个城市的牛优惠，甚至说在上海我们有大概五个牛优惠。最出名的那个叫 Newmate， 他们是用户自己自发的，没有任何就是我们可能会支持一些比如说赠品，支持一些活动的一些呃这种这种礼品，甚至说支援一些用户去这个跑什么川藏啊、青藏等等这些，但是更多的时候这些用户是自发的。这些用户选择了相同类型的产品，说明他们并不仅仅是在车这一个类型上有共同爱好。他们一起约着出去,去什么去个阳澄湖，然后对，真的骑小牛去阳澄湖，<笑>然后他们在一起能够玩出的东西，比你官方指导他们去做活动、去做一些你们所谓的这种用户的 f o x group， 或者是说用户的这种这种线下聚餐要好得多。它本身用户跟用户之间是没有负担的，在上海为什么说会有五六个呢？上海基本上每一个区都会有一个，相对来说他们会在自己的一个小圈子里面，每一个圈子里面大家可能会有个五六百个用户，他们自己就会去产生更多的内容，然后我们要做的事情是找到我们用户中足够好的内容，把它重新整合，我们去做拍摄，去把它投放更多的资源，去把它投放出去，而不是说自己去编造一个所谓的品牌故事，这些就是所有的照片。全是用户自己拍的，就是只有用户真的喜欢你的产品，他还他才可能会花这么多的心思跟时间去玩这个东西。我们在做的事情就是把所有的我们看到的、找到的用户的好玩的状态、各种类型的脑洞，把它拿回来，这就是最好的品牌素材。我们想要做的事情就是，呃，作为一个产品品牌，你要做的首先第一点是把产品做好。第二点是，你要去不断的尝试超越用户的期待跟心智，然后返回来，这些人就是你品牌最大的基石。然后，呃，很多时候大家说做品牌做营销，我们觉得说这些东西都不是做出来的，你的本身产品不够好，本身你要传达给你的用户的意义是不对的时候，你很难说把自己品牌做得出来，因为最近几年反正。更多的时候，很多品牌营销是说贩卖焦虑，贩卖所谓的这个金钱观，其实这些东西是不对的。你的用户他们也有自己的梦想，正是这些所有的梦想加在一起，才能成为你品牌的基石。我们希望说，不管是我们自己的品牌，还是我们的用户，还是所有说关注这个梦想的人吧，能找到一条属于自己的路。然后，真正好的品牌是跟用户站在一起
0: 的。的，谢谢。